0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Revista cibernética Hotspot revela 10 estadísticas escalofriantes sobre los anuncios online Automóviles se convierten en centros de cómputo sobre ruedas Nielsen, la empresa de las encuestas de audiencia de radio y televisión, ahora quiere medir la audiencia online Reagan PR Daily identifica las 7 características de un profesional de relaciones públicas sólido Automóviles del futuro verán mejor en la lluvia de la noche Y hablando de tecnología, cumple los 50 Sí señor, este programa es el número 50 Parece que fue ayer De todo esto y mucho más Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología Con Orlando Mergal Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y su curso online titulado Presentaciones Efectivas. Si de verdad quieres aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, este programa es para ti. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y si eres dueño o dueña de un negocio y estás considerando Comprar anuncios online. Escucha las 10 estadísticas escalofriantes que acaba de publicar la revista cibernética Hotspot. Número 1. La probabilidad de completar el adiestramiento de Navy SEALs es más alta que la de que alguien le dé clic a un banner en la Internet. <risa> Eso es para toda esa gente que son locos con los banners y no creen en aquello del banner blindness. Pues empiecen por ahí. Número 2. El 8% de las personas que navegan la Internet representan a más del 85% de las que le dan clic a los banners. El 92% restante los ignora por completo. Número 3. La probabilidad de obtener un Full House en Poker es más alta que la de que alguien le dé clic a un banner en la Internet. Número 4. La persona promedio se expone a más de 1,700 banners por mes. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguno de ellos? Número 5. La probabilidad de que escales el monte Everest es mayor que la de que alguien le dé clic a un banner en la Internet. Número 6. El click-through rate del banner promedio es del 0.1%. Eso es, la probabilidad de que le den clic. Número 7. La probabilidad de dar a luz gemelo es más alta que la de que alguien le dé clic a a un banner en la internet. Número 8. Más del 50% de los clics que reciben los banners son accidentales. Número 9. Las probabilidades de ser admitido a MIT son más altas que las de que alguien le dé clic a un banner en la internet. Y décimo. Las probabilidades de sobrevivir a un desastre aéreo son más altas que las de que alguien le dé clic a un banner en la internet. Obviamente, yo no doy fe de que todas estas estadísticas sean ciertas, pero una cosa es segura. La persona que escribió el artículo está convencida de que los banners en la Internet no funcionan. Y eso lo he venido diciendo yo en mi blog picadillo por años. Ahora, la pregunta obligada de ustedes podría ser, oye Orlando, si los banners no funcionan, ¿por qué tienes banners en tus páginas de Internet? Y la contestación sería sencillísima porque todos son sobre servicios que yo ofrezco. O como diría un amigo mío, especialista en estadística, economía y otras ciencias extrañas de esas que andan por ahí, mi costo de oportunidad es igual a cero. Yo no pago por esos banners, así que cualquier cosa que produzcan es ganancia. Piensa en estas cosas la próxima vez que alguno de estos expertos de ahora te venga a ofrecer anuncios online. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a hablando de contacto.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Y siguiendo con el tema de la red, ¿te has preguntado dónde se está dando el mayor crecimiento en el mundo de la informática hoy en día? Si pensaste en la empresa, estás bien lejos de la verdad. Si pensaste en PC, teléfono o tableta, llegaste tarde. Ese fue el crecimiento de ayer. Si pensaste en la nube, ese está progresando muy lentamente. Pero si pensaste en el automóvil, diste en el clavo. Según lo discutido en la más reciente conferencia Impact, auspiciada por IBM, Sí, escuchaste bien aquella gente que hacían las computadoras bien grandotas, que parecían lavadoras y, y los monitores aquellos que le decían dumb terminals. Sí, pues resulta que la otrora fabricante de mainframes y terminales hoy en día se ha convertido en una compañía puramente de informática. Según Robert LeBlanc, vicepresidente de IBM, en el mundo de hoy se producen 2.5 quintillones de bytes de data diariamente. Eso, traducido a algo que todos podamos entender, es, bueno, un montón de data. Eso está haciendo que las compañías comiencen a verse a sí mismas, no como fabricantes de este o aquel producto, sino como productoras de información. Un ejemplo de este cambio es la mentalidad que ha adoptado la Ford Motor Company. Por año, Ford se vio a sí misma como una fabricante de automóviles y por ende, no había demasiado espacio para innovar. ¿Y por qué? Pues porque un carro es un carro, es un carro y es un carro, no hay más nada, es un carro. Ahora, llegó Alan Mulally, el presidente actual de Ford, y todo eso cambió. Ahora Ford diseña experiencias. Resulta que Mulali es un ingeniero que antes de trabajar con Ford diseñaba tableros de instrumentos para aviones de propulsión a chorro. Y créanme, en un tablero de instrumentos como eso, la información es vital. Así que desde su llegada, Mulali ha enfatizado en la experiencia del conductor al guiar un vehículo Ford. El concepto ha sido tan revolucionario que la mayoría de los fabricantes de automóviles del mundo han comenzado a seguir la misma línea. Básicamente, los vehículos Ford de hoy en día son computadoras sobre ruedas. Para que tengan una idea, el modelo más reciente del Ford Fusion utiliza más de 16 millones de líneas de programación. Pero la cosa no se limita únicamente a los vehículos de Ford. La mayoría de los vehículos modernos utilizan más de 70 microprocesadores para hacer funcionar el motor, la transmisión, los mecanismos de seguridad, el control de velocidad y el estacionamiento en paralelo automático. Pero la cosa no se queda ahí. Muchos vehículos, incluyendo a Ford, se están convirtiendo en centros de datos rodantes. La mayoría están integrando su sistema de sonido con dispositivos portátiles como el iPod, el iPhone, el iPad, los teléfonos Android y la Internet. Inclusive, algunos crean una nube Wi-Fi dentro de la cabina que permite conectarse a la Internet utilizando computadoras laptop, tabletas y cualquier otro dispositivo que sea compatible con esa tecnología. Por lo tanto, el movimiento claramente es hacia el mercado portátil. No solo porque funciona en cualquier lugar, sino porque se interconecta con el número cada vez más grande de centros de data rodantes. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página tecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee, suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Bueno, ¿y recuerdan cuando les dije el año pasado que había dado de baja mi suscripción de televisión por cable con OneLink para obtener mi contenido online? Pues parece que el número de personas que está haciendo lo mismo va en aumento. Porque Nielsen, la gigante de las encuestas de radio y televisión, ha decidido expandirse aún más hacia las encuestas de audiencia online. ¿Será que ahí es donde está el crecimiento? Muchas de las grandes empresas productoras de contenido como NBC, Fox, Univision, ABC, Discovery y A&E ya se han acogido al nuevo servicio, aunque alegan que en su etapa inicial únicamente lo van a usar para verificar su data interna. Muchos de los productores de contenido han estado poniéndole presión a Nielsen para que desarrolle métodos confiables de medición de audiencia para la Internet. Esto se debe principalmente a que los parámetros de medición para televisión y radio son muy distintos a los que se utilizan para la Internet. Sin embargo, yo me pregunto a veces si estas empresas no se dan cuenta de que el medio no es el único problema. Inclusive, en muchos casos, no tiene nada que ver. La mayoría de la gente que está migrando hacia la internet lo está haciendo en busca de contenido a la carta. Eso es lo que quiere la gente. Y los productores de contenido lo que hacen es correrle detrás con un torrente de anuncios que son los mismos que la gente quiere evitar. El ejemplo perfecto es Hulu Plus. Yo estoy suscrito a Netflix y a Hulu Plus. Hulu Plus pone anuncio y Netflix no. ¿Adivina cuál me gusta más? El problema es que muchas compañías pretenden emigrar su modelo de toda la vida a la Internet. Y la Internet exige un modelo diferente. La gente que usa la Internet quiere su contenido directo y sin interrupciones. Eso mismo sucede con el audio y con la información escrita. Piénsalo. ¿No te molesta cuando tratas de acceder a una página y lo que obtienes es un anuncio a página completa. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Acaso no es buscar el botón de escape? Ahora, no pienses que soy ingenuo. Yo sé que los productores de contenido no lo producen por razones altruistas. La producción de contenido es un negocio como cualquier otro. Pero la gente que verdaderamente entiende en la Internet y los procesos de comunicación, by the way, han comenzado a integrar sus promociones con el contenido mismo. Unas veces en la forma de menciones y otras veces en la forma de colocación de producto. ¿O acaso piensa que los cuatro vasos de Coca-Cola que constantemente están sobre la mesa de los jueces de American Idol, siempre con el logo hacia la cámara, están ahí por accidente? Esa es la cara de la publicidad moderna. Y lo mejor de todo es que es igual de efectiva online como en medios tradicionales. Y mientras los productores de contenido no entiendan eso, van a seguirse dando de cabeza contra la pared, tratando de medir una audiencia que lo que hace es huyéndole. Bueno, y quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero mi formación profesional es en relaciones públicas. La mayoría de la gente no lo imaginaría. Dado lo mucho que hablo sobre ciencia y tecnología. De hecho, mi bachillerato fue en ciencias naturales. Pero lo cierto es que mi grado de maestría fue precisamente en eso, en relaciones públicas. Por eso, me estuvo curiosa la noticia que publicó Reagan PR Daily sobre las siete características de un profesional de relaciones públicas sólido, y quise ver cuántas de esas reúno yo. La primera fue tener una mentalidad de negocio. Muchos relacionistas se preguntan por qué la gerencia no los toma en serio. Y es porque no son capaces de ver su función dentro del gran esquema de decisiones de negocio que se toman dentro de una organización. Curiosamente, yo hablé de eso en mi tesis de maestría hace nada más que 22 años, cuando dije que relacionista público debía dominar otras materias como finanzas administración, mercadeo y publicidad. En otras palabras, si quieren que la organización los tome en serio, tienen que entender cómo funciona una organización. Segundo, tienen que ser flexibles, sobre todo en el ambiente social de hoy en día. La empresa moderna vive en el ojo público todo el tiempo y tiene que ser capaz de adaptarse instantáneamente a las circunstancias cambiantes. Identificar ese cambio y hacer las recomendaciones correctas es, en gran medida, la función de un relacionista. En ese aspecto, tengo que confesar que domino algunos frentes más que otros. Como ustedes saben, publico constantemente en Hablando de Tecnología y en mi blog Picadillo. Además, participo de la red social LinkedIn. Y no solo hablo, también escucho. Y contesto preguntas y preocupaciones de mi público cuando se presentan. Ahora, Facebook y Twitter no me atraen. Y les voy a decir por qué. En Puerto Rico, Facebook y Twitter se han convertido en una extensión de la radio y la televisión local. Son foros en los que continuamente se habla básicamente de dos cosas. De política y de bayoya. Para aquellos de ustedes que me escuchen de otros países hispanos, que sé que son la mayoría, Bayoya es un término que se utiliza en Puerto Rico para decir relajo, vacilón o sencillamente joda. En otras palabras, temas banales de poca seriedad. Y yo, en honor a la verdad, no me siento atraído por eso. Por esa razón, visito muy poco a Facebook y a Twitter. Tengo cuenta en ambas plataformas, pero las visito unas cuantas veces al mes. Tercero, el relacionista público tiene que ser un buen redactor, ahí yo no tengo problema. Escribo para mí y para mis clientes, en inglés y en español. De hecho, recientemente escribí mi entrada número 200 para mi blog picadillo. Hasta produjo un DVD sobre el tema titulado Redacción Eficaz. Y lo consigues en www.redaccioneficaz.com Perdón el anuncio. Y créanme, tener un blog con más de 200 entradas sólida sobre asuntos variados no es algo que puede hacer todo el mundo así que en el departamento de redacción creo que estoy más que cubierto cuarto, tiene que ser como una esponja le tiene que gustar leer y aprender de todo y sobre todo ahí también estoy cubierto soy un lector voraz leo prácticamente sobre todos los temas y no solamente leo sino que digiero lo que leo y lo comparto con mis audiencias de Hablando de Tecnología y de Picadillo. Quinto, tiene que ser capaz de continuar aprendiendo luego en la vida. Los norteamericanos dicen que you can't teach an old dog new tricks. Bueno, pues este perro continúa aprendiendo. A los 59 años de edad hay muy pocas personas que dominen la cantidad de destreza que yo domino. Y no es falta de modestia, es sencillamente la verdad. Sexto, debe ser adicto a la noticia. Bueno, yo digo que a ciertas noticias. Como les dije antes, a mí me encanta leer, pero no tengo la paciencia de sentarme a leer el periódico local para enterarme de la ensalta de sandeces que dicen los políticos locales. No hombre, no. Yo invierto mi tiempo en cosas mejores. Leo la Prensa Internacional. Escucho podcast, leo una colección selecta de blogs y compro libros constantemente. Sí, me encanta leer, pero soy selectivo con lo que leo. Y séptimo, tiene que tener el cuero duro. En otras palabras, tiene que saber bregar con la crítica negativa. En ese aspecto, yo pienso un poco distinto. Sí, van a haber aquellos que van a criticar lo que hagas o digas y respectivamente de lo que hagas o digas. En otras palabras, hay aquellos que critican por criticar. Los norteamericanos le tienen hasta un nombre, lo más gracioso, le llaman trolls. Son gente que lo único que hacen es quejarse y criticar. Sin embargo, esos son los menos. La mayoría de las veces las críticas son consecuencia directa de nuestras acciones, tanto a nivel personal como organizacional. Si una organización actúa de manera responsable y proactiva, la mayoría de la crítica va a ser positiva. Por eso, Siempre he criticado a los gobiernos, particularmente los de Puerto Rico, que invierten grandes sumas de dinero en publicidad. ¿Y por qué? Pues porque si invirtieran ese mismo dinero en hacer obra, la prensa no tendría otra opción que reseñarla. Ahora, al optar por la publicidad, muchas veces le sucede lo que decía David Ogilvy. La manera más eficiente de sacar un producto malo del mercado es haciéndole una buena campaña de publicidad. ¿Te parece contradictorio? Piénsalo por un momento. Al hacerle una buena campaña, más personas se van a dar cuenta de que no sirve. Y eso va a tener el efecto de enterrarlo con mayor rapidez. No me crees. Mira a ver qué sucedió durante la reciente campaña eleccionaria en Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista invirtió millones de dólares en su campaña. Sin embargo, perdió. ¿Y por qué? Pues porque lo único que logró fue recordarle al pueblo la ensarta de barbaridades que hicieron durante el cuatrienio. Y lo gracioso del caso es que si hubieran gastado más, hubieran perdido por un margen mayor. Así que sí, yo creo que hay que tener el cuero duro para resistir el embate del trolo ocasional. Pero más importante es actuar de manera responsable para evitar la crítica de entrada. Y hace un rato hablábamos sobre el uso de la tecnología en los automóviles. Pues aquí tienes otro ejemplo. Todo el que haya guiado de noche bajo la lluvia sabe que es sumamente difícil. Las luces del carro iluminan las gotas de lluvia y las convierten en miles de pequeños destellos que impiden la visibilidad. Pues ese problema pudiera ser cosa del pasado si los fabricantes de automóviles deciden adoptar la nueva tecnología desarrollada por Intel. Sí, escuchaste bien. Intel, la fabricante de procesadores, también está explorando el mundo de los automóviles. Hmm, debe haber un hint ahí, ¿verdad? Cuanto a qué es lo, dónde es que están las oportunidades. La nueva tecnología no utiliza focos comunes. En su lugar, utiliza un par de proyectores y un par de cámaras colocadas justo debajo de cada proyector. Y aunque la noticia no lo dice, supongo que el parabrisas también es especial. Algo así como la tecnología que está impulsando Google Glass. Ahora, funciona de la siguiente manera. Primero, los proyectores iluminan las gotas. Simultáneamente, las cámaras captan cada gota según entra en el campo de luz. La información pasa a una unidad de procesamiento que oscurece el campo estimado de trayectoria de cada gota para que los proyectores dejen de iluminarlo. Y el resultado es asombroso. Si quieres verlo funcionando en un video, visita la entrada número 0050 de Hablando de Tecnología y dale clic al enlace correspondiente. Y para terminar, Hablando de Tecnología, cumple los 50? Sí, así como lo oyen en aquel podcast que estuvo 616 días inactivo y que regresó a toda marcha en diciembre pasado, hoy cumple los 50 programas. Y vamos derechito para el programa número 100. Y antes de hablarles un poco de lo que hemos hecho y de lo que nos proponemos para el futuro, quiero hacer una pausa para darle las gracias a todos los que nos escuchan desde todos los rincones del planeta. Hablando de tecnología, es un programa bien raro. ¿Y por qué? Pues porque tenemos más audiencia fuera de Puerto Rico que en la isla misma. De hecho, nuestros países de mayor audiencia son Colombia Estados Unidos, México, España y quinto, Puerto Rico. En ese orden. Así que vaya un abrazo fraternal para todos nuestros amigos en Colombia, los Estados Unidos, México, España y también para Puerto Rico. Y lo curioso es que no entendemos por qué. Quizá haya algo de aquello de que nadie es profeta en su tierra. En cualquier caso, nos sentimos orgullosos de la audiencia que tenemos y nos vamos a continuar esmerando para servirles cada día mejor. En Hablando de Tecnología, tratamos de hablar de todo tipo de temas. Si tiene que ver con tecnología, a mí me interesa. Por eso, hemos hablado de temas tan diversos como la pornografía en la Internet, en nuestro primer programa, los virus y el phishing, en nuestro programa número 3. Por cierto, hace tres años, y antes que nadie en Puerto Rico, el brasier de emergencia, una herramienta creativa contra el bioterrorismo que cubrimos en el programa número 5. El desarrollo sostenible en el programa número 7. La muerte del Walkman de Sony. ¿Quién diría que iba a desaparecer una cosa que estaba en cada esquina del planeta? Pues de eso hablamos en el programa número 10. ¿Cómo escoger una cámara digital? En el programa número 15. ¿El riñón artificial? En el programa 16. ¿Cómo hacer un backup? En el programa 18. Cómo hacer un programa como este mismo en el programa número 19. Cómo establecer tu propio blog en el programa 22. Cómo comprar una computadora en el programa 26. Y déjame hacer una pausa aquí. El programa 26 sobre cómo comprar una computadora se publicó el 12 de marzo del 2011. En aquella ocasión, hace más de dos años, yo le dije a la audiencia de Hablando de Tecnología que las tabletas eran una excelente opción para todo aquel que lo único que le interesara fuera consumir contenido. Como por ejemplo, los viejitos. Ahora, dos años después, hay gente por ahí llegando a esa conclusión. Pero sigamos hablando de los temas que hemos cubierto en Hablando de Tecnología. El programa 28 marcó nuestro regreso después de unas cortas vacaciones de 616 días. Y tocamos el tema de cortar el cable. ¿Cómo ves la televisión que tú quieras y no la que quieran las compañías de televisión por cable? En el programa 29 hablamos del terremoto de Japón y sus efectos sobre los mercados de tecnología alrededor del mundo. En el programa 31 hablamos del lío de Instagram y por qué es importante que leas el End User Agreement antes de suscribirte a servicios gratuitos. En el 33 Hablamos del marcapaso -piezo eléctrico y cómo va a contribuir a la calidad de vida de millones de pacientes. En el 37 hablamos del concepto de lo gratis en la Internet. Y con eso le dimos una patada a un panel en Facebook y en LinkedIn. Los cacheteros sencillamente se fueron en brote. En el 42 hablamos del uso de aviones Predator sobre el suelo nacional de los Estados Unidos. En el 43 Tocamos el tema del online fishing y todavía estoy esperando oír a alguien que lo toque en Puerto Rico. En el 44 hablamos sobre el motor operado por aire y en el 45 volvimos a tocar los drones, los drones que vuelan, no los drones de basura. Esta vez buscándole un uso civil bona fide. En el programa 46 hablamos sobre la tecnología HD voice y sobre los efectos nefastos que tendría una guerra en Corea sobre el mercado de la tecnología alrededor del mundo. De nuevo, nadie se ha preocupado por este tema. Y en semanas recientes hablamos sobre los cañones láser que se están utilizando en la guerra del Golfo Pérsico, el proyecto para desarrollar un mapa del cerebro humano y el motor de fusión que haría posible un viaje ida y vuelta a Marte en menos de un año. Esos han sido los temas más sobresalientes, pero también hemos hablado de lo que todo el mundo habla. Y es que el propósito de hablando de tecnología es ampliarle los horizontes a nuestra audiencia. Porque tecnología es mucho más que tabletas, teléfonos y redes sociales. Y hablar de tecnología es hablar de todas las maneras posibles en que la aplicación de X o Y cosa, la que sea, acorte un proceso, lo haga más eficiente, más fácil, más barato, lo que sea. Eso es lo que verdaderamente es. Tecnología. Cuando el hombre de la prehistoria redondeó una piedra para rodar sus pertenencias en lugar de cargarla, eso fue tecnología. Cuando ese mismo hombre afiló una piedra y la colocó en la punta de un palo para salir a cazar su cena, eso fue tecnología. Y cuando Christopher Latham Sholes colocó letras y símbolos en un arco asistido por teclas para crear la primera maquinilla, aunque no fuera eléctrica, eso fue tecnología. La moraleja aquí es que las cosas no tienen que contener un chip para catalogarse como tecnología. Y por ende, al igual que en el caso de mi blog Picadillo, en el que hablo de todo lo que tiene que ver con comunicación, el tema de la tecnología es inagotable. ¿Por qué? Porque todos los días, en alguna esquina del planeta, algún hombre o mujer desarrolla un método para hacer algo más rápido, más fácil, más económico o sencillamente mejor. Y eso, mi gente, es de lo que me gusta hablar a mí. Nuevamente, le doy las gracias por acompañarme en este trayecto y les prometo muchísimos programas más sobre el interesante tema de la tecnología. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología, la número 50 con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com o llamarnos al 787-664-7494-Extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!